0: Olá, divindades! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. No episódio de hoje, irei contar a história de Circe, uma das bruxas mais importantes da mitologia. Portanto, se acomode, pegue a sua varinha, sua xícara de chá e venha comigo. Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Bom, divindades, como eu disse na introdução, Circe é considerada uma das bruxas mais poderosas de toda a mitologia grega. E como tudo que envolve magia na mitologia, Circe também é envolta em mistérios. Como vemos em vários e vários casos da mitologia, a paternidade dos deuses e divindades é, Tem várias versões Porque a gente vê que muda de região Ou passa um tempo E como a tradição grega ela era basicamente oral A gente tem alguns mitos escritos A gente tem alguns poemas escritos Mas a gente tem muita tradição oral Então as coisas mudavam mesmo de tempos em tempos A gente vê os contos de fadas mesmo que a gente tem hoje em dia O escrito do falado era um Aí o irmão Green escutou uma coisa e escreveu outra. Aí veio a Disney, passou um, um pozinho de açúcar e transformou em outra coisa. Então existem milhões de versões da mesma história. Com os gregos e suas paternidades, principalmente paternidade, tem muita versão. E com a Circe também não vai ser diferente. Em algumas versões, a Circe, ela seria filha de Hélio, o deus sol originário. Sim, gente. Eu sei que desde que o podcast começou eu falo que eu vou lançar um episódio em que eu falo por que existe Hélio, o Sol originário, Selene, a Lua originária e por que existe Apolo e Artemis e todo mundo coexiste. E vai chegar semana que vem. Então, não esqueça de ficar ligado no nosso Instagram, porque lá eu posto as artes, os cards do podcast e se você ativar a notificação, semana que vem, assim que sair o episódio, sai um card lá e aí você não vai perder. Então segue a gente @chadasmoiras. Outra forma de chegar à notificação de você saber assim que sai o episódio é seguir o nosso podcast nas suas plataformas. Super fácil, não custa nada. Outra coisa que não custa nada nas plataformas é avaliar a gente positivamente. Se você tiver no Spotify, você vai lá na página inicial do podcast, não desse episódio do podcast. E avalia a gente com cinco estrelas, hein? Senão as moiras vão atrás de vocês e Circe vai fazer ó, uma bruxaria danada com cada um de vocês. Mas voltando para Circe, existem algumas versões que dizem que ela é filha de Hélio, o deus-sol originário, e de Perseis, que é uma oceânide. O que é uma oceanide? É uma ninfa do oceano filha do deus oceano, que é o mar primordial, e de Tétis. Eles tiveram várias, várias, tipo, milhares de filhas, que eram todas oceânides, e a Perseis era uma dessas. Nessa versão, ela seria, consequentemente, irmã de Eetes, que foi o rei da cólquida e protetor do velocino de ouro, a irmã de Pasifae, que se casou com o rei de Creta Minos, e foi mãe de quem? Do Minotauro e de Perses. então é uma família ali bem importante da mitologia que movimenta bastante coisa, seria ali um membro das Kardashians da mitologia. Outras versões mantêm o Hélio como pai dela, mas modificam a sua mãe para a deusa da magia e bruxaria, Hecate, que a gente já viu no episódio anterior. Outro mistério que envolve Circe é a respeito da sua natureza mitológica. Isso porque algumas fontes põem é, ela como, entre muitas aspas, apenas uma feiticeira poderosa e imortal, e a imortalidade deveria ali devido à natureza divina de seus pais, independente de quem fossem seus pais, ela teria ali uma natureza divina, por isso ela seria imortal. Mas ela não teria nenhuma atribuição específica ou algum título, deusa de alguma coisa. Não, ela era uma divindade, uma feiticeira poderosa e imortal. Era isso que ela era. Que já é muita coisa, né? Muito mais que todos nós. Já outras versões atribuem aí a ela títulos e poderes extras. Ela seria, nessa versão, a deusa da lua nova, do amor físico, da feitiçaria, dos encantamentos, dos sonhos pré-cognitivos. Que, que é um sonho pré-cognitivo? Pré Opa, eu nem eu sei falar. Pré-cognitivo. Um sonho prego cognitivo é um sonho é, oracular, outra palavra difícil, né? Mas é um sonho que você vê o futuro, aquele sexto sentido, aquele sonho que você sonha e depois se realiza, é isso aí. Voltando à lista de poderes dela, porque é grande, ela seria também a deus das maldições, das vinganças, da magia da bruxaria, tal qual a mãe dela, na versão em que ela é filha da Hecate, e dos caldeirões, onde se faz magia. Embora eu tenha dito no episódio anterior que eu não ia incluir a Medeia nesse especial de Dia das Bruxas, porque ela estava muito ligada a um mito específico e não dava para contar a história dela sem contar o mito todo, eu já vou ver lá essa regra nesse episódio. Isso porque Circe não está envolvida em um grande mito. Ela está envolvida em dois. E eu não estou falando de um mito simples não, viu? eu estou falando de duas histórias épicas. Mas se eu cortei a ideia desse especial de bruxas, por que eu não cortei a Circe? O primeiro motivo é porque não existe um especial de um episódio só, né gente? Então não tem como eu fazer um especial do mês das bruxas e lançar só um episódio. E é um motivo muito válido. Ganhamos e convenhamos. O outro motivo é que Circe tem história além desses dois mitos grandões. Ela participa dos dois mitos grandões, mas ela tem história além disso. E como eu sou bonzinho, eu vou contar os mitos grandões de forma bem resumida para vocês não ficarem com vontade. Claro que vai ter episódios especiais desses mitos, porque eles são mitos muito importantes da mitologia, um deles é o mito mais importante da mitologia, mas eu vou dar um gostinho aqui para vocês só da passagem da Circe nesses mitos. E antes de tudo, eu preciso situar vocês geograficamente. Isso porque Circe mora em uma ilha e não no Olimpo. Embora o Olimpo seja a morada dos doze grandes deuses por excelência, é permitido que outras divindades e outros seres míticos façam morada lá. Mas esse não foi o caso de Circe, já que ela morava e reinava sobre a ilha de Éa. Eéa, Eana, Eia ou Ayaya. Então tem todas as versões do nome. Mas eu vou adotar Éa porque é o mais fácil de falar. E uma coisa que é importante também falar sobre a ilha de Éa é que ela é 100% fictícia, feita para esse mito. Porque a gente tem algumas localidades na mitologia grega, incluindo o Monte Olimpo, que realmente existiam na Grécia, na Itália ou ali na região. Mas esse não é o caso da ilha de Éa. Ela é totalmente fictícia. E a primeira história que fala da Medeia é a história do Jazão e de seus argonautas. Antes desse encontro, tem uma história muito longa. A primeira história fala a respeito da Medéia, do Jazão e de seus argonautas. Tá aí a ideia que eu não ia falar? Vou falar, mas só esse pedacinho, hein? Antes disso, a história é muito longa, o Jazão se apaixona pela Medéia, rola várias coisas, várias tretas, e o... Nesse ponto da história, a Medeia e o Jasão já estão juntos e eles mataram o irmão da Medeia, Absirto. E aí o que acontece? Circe é tia da Medeia, na versão em que ela é filha de Hecate. E ela recebe lá a sobrinha de bom grado, porque como ela tá numa ilha, os Argonautas são um navio chamado Argo, então o um navio Argo para lá, por isso que eles cham Argonautas, inclusive pegaram. E aí o Argo para lá. E eles descem e vão lá bater na porta da Circe. E aí a Circe recebe a sobrinha, recebe o Jasão, os Argonautas... E assim, parente chato. Eles não falam nada, não dão um bom dia. Só mostram para Circe uma espada cheia de sangue, assim, suja. Que foi a espada que eles cometeram ali para cometer o crime de matar o Apsirto. E a Circe, que não é boba nem nada, ela imediatamente percebe que eles estavam lá para serem purificados por um assassinato. Como eu disse lá no episódio dos castigos de Hades... voltem lá para escutar, porque tem vários castigos... deuses e divindades no geral... elas podem purificar os mortais dos seus pecados. E pode ser feito de várias formas. Eles podem impor esses mortais é, trabalhos... como nós vemos com Hércules, o mais famoso... os 12 trabalhos de Hércules... ou ainda fazendo sacrifícios... Ou tomando banho numa fonte, ou correndo 10 mil quilômetros, alguma coisa assim. Como Medeia sabia que a sua tia Deus ajudaria ali nessa situação, ela recorreu ali à parente. Então a Medeia é essa prima chata. E a Circe de fato ajudou. E como que ela fez isso? Ela cortou a garganta de um porco e deixou o sangue do porco ali, ó, agonizando, fazendo um guinchado que eu não vou fazer aqui porque eu não sei mas agonizando e escorrendo ali o sangue sobre eles. Uma cena horrível. Mas ali, através do sacrifício, eles foram purificados. Só que a Medeia foi conversar ali com a sua tia, e a Circe ficou ali batendo papo, e ela é igual a gente, uma fofoqueira, pra ela, meia palavra fofoqueira já entendeu tudo. E a Medeia contou a historinha toda que levou eles até ali, mas omitiu ali de propósito, muito esperta ela a parte em que eles mataram o absurdo, mas a Circe que não é boba nem nada, ela não se deixa enganar, mas desaprova muitas ações da sobrinha, então ela não é boba, ela pegou ali que eles mataram mesmo o menino, ela não aprova, mas por pena ali da menina e por causa do seu garabo de parentesco a Circe promete que não vai ali gerar um obstáculo no caminho do jazão e da Medeia. Então ela só fala: Ó, oh, não gostei do que vocês fizeram, mas como você é da família, eu não vou prender vocês aqui, não vou denunciar vocês para os deuses, mas cai fora da minha ilha, não quero mais ver vocês. Pois a vassoura atrás da porta e eles foram embora viver ali o resto das suas aventuras, que eu vou contar algum dia do episódio sobre o Jazão, os Argonautas e a Medeia, mas não vai ser agora. Outra história que Circe faz parte, e talvez essa seja a grande história da mitologia grega, é a Odisseia. Essa história conta o caminho de Odisseu ou Ulisses, as duas versões estão corretas, no seu retorno para casa. Esse herói grego ele participou da guerra de Troia e quando ele foi retornar para casa ele levou 10 fucking anos. Sim, gente, eu não tô brincando, ele levou 10 anos pra conseguir voltar pra casa dele. E tudo isso porque Poseidon odiava Odisseu com todas as forças dele. Essa é a versão resumidíssima da Odisseia. Assim, resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Nenhum professor aceitaria isso. Porque é um poema com várias coisas, várias histórias, várias do que chegou de mitologia pra gente. Veio quase tudo aí Então, é muito bom E esse, Odisseu vai me levar a um trabalho gigante Porque eu quero fazer o melhor do melhor do melhor do melhor Vai ser, sei lá, um ano contando a Odisseia Não para tanto, mas assim Vai vir um dia, mas não agora Então, o Odisseu, ele vai vagar ali pelos mares de toda a Grécia, Itália e região Vivendo grandes aventuras Que são, ao mesmo tempo, incríveis e perigosas ele e a turminha do balacobaco dele. E entre uma dessas aventuras, foi parar na ilha de Circe. Quando eles desembarcaram lá na, na ilha de Circe, o Odisseu, ele deu uma espiadinha ali, viu que tinha o palácio de Circe, e falou assim, ó, Euríloco, que era o companheiro ali dele, pega 23 homens e vai lá, ver qual que é da, da pessoa da casa, vai ver que eles já estavam ali, ó, surrado da viagem. Então vai ver qual que é da pessoa que mora lá, se ela é uma pessoa de boas, se ela não é hospitaleira, se é homem, se é mulher, se são canibais, se são gente que come flor e fica doidão. Eles já passaram por tudo isso, gente. Então eles estavam ali o quê? Atentos. E aí foi lá o bonitinho do Euríloco com a galera e quando eles vão chegando lá perto do palácio, eles se veem rodeados... De leões Tigres E lobos Mas nenhum deles são ferozes Eles são mansinhos, tipo um cachorrinho Um gatinho Porque eles estavam todos domados Pela feitiçaria de Circe Então Já ficou ali ó, evidente que a mulher era poderosa Tem outro plot twist aqui Todos esses animais Que estavam ali rodeando Já tinham sido homens Que foram transformados pela Circe em animais, e a gente vai ver que isso vai acontecer com Euríloco e os parceiros dele. Porque quando eles chegam lá no palácio, eles são recebidos com uma falsa hospitalidade. Porque se ele se fala, vai, bebe vinho, bebe essa comida gostosa, ai, que delícia! Hum. Eles foram lá comendo, bebendo, se fartando. Lá todo mundo muito feliz, e quando eles estavam ali, já totalmente envoltos em toda aquela situação, a Circe pegou a varinha mágica dela, tocou os gregos e transformou eles em porcos, todos eles em porcos, com exceção do Euríloco. Porque o Euríloco ficou, hum, tô dando confiança para sua mulher não, hum, não é muito confiança. Então ele ficou ali meio de fora, não comeu, nem bebeu. Então ele se livrou aí da maldição dos porcos E se você, como eu, é um grande fã de estúdios Ghibli Você sabe que no filme A Viagem de Shiro A gente tem algo muito parecido com isso Que são os pais... Ah, gente, isso é um spoiler aqui Mas pelo amor de Deus, né? o filme é antigo Os pais da Shiro chegam lá no, no local da casa de banhos E aí tem um monte de comida e bebida ali E eles vão pegando e comendo sem autorização e quando a Shihiro vai dar uma volta, a hora que ela volta, eles se tornaram porcos. Então, através de uma magia ali da Iubaba. Então, é uma coisa bem parecida aqui com o que a gente tem no caso da Circe e dos gregos. Mas voltando para os gregos, como o Euríloco não tinha comido, ali nem bebido, nem se transformado em porco, ele volta correndo para o navio, conta para o o que aconteceu, e aí o Diceu resolve ele mesmo Resolver a situação e libertar os seus companheiros Enquanto ele está lá caminhando em direção ao palácio Ele se encontra com um jovem Que falou com ele e se revelou sendo Hermes O deus mensageiro, o deus dos caminhos, o deus trapassa. trapaça E aí o Hermes ele fala para o Odisseu Que Circe é trapaceira, ela é perigosa e que era melhor ele tomar cuidado e ir embora. Aí o Ulisses, ele fala assim, já mudou o nome, viu gente? O Ulisses, eu vou dizer a mesma coisa, só lembrando. E aí o Ulisses, ele não desiste de é, ajudar os seus companheiros, então Hermes fala, tudo bem, você vai, mas eu vou te dar o broto de uma planta chamada Mole, M-O-L-I, que ela tem um poder enorme de resistir às bruxarias. Então ele foi, entrou lá no palácio, foi recebido pela Circe, e comeu e bebeu, mas quando ela tocou ele com a varinha de condão, ela disse, tá, agora vai pro chiqueiro com seus companheiros. Só que ela esperava que ele virasse porco, então ele ia pro chiqueiro. Só que não foi isso que aconteceu, porque ele tinha lá comido a mole. E aí ele tira a espada e vai ali para cima da Circe e ela cai de joelhos e implora pela vida dela. E aí Ulisses fala ali para ela jurar um, um juramento especial que o Hermes ensinou para ele, um juramento solene que libertaria os seus companheiros e depois que libertasse os companheiros não cometeria nenhuma atrocidade contra eles ou contra Ulisses. E aí Circe repete ali o um juramento e promete que deixaria ali partir Ulisses e seus companheiros, sãos e salvos, depois de dar ali a eles uma hospitalidade verdadeira e merecida. E ela cumpre a palavra dela, até porque é um juramento mágico. Então os homens readquirem a sua forma, e o resto da tripulação que estava lá na praia foi chamado, todos foram tratados de forma magnífica por vários dias ali, até que o Odisseu ele esqueceu ali um pouco da vida, mas ele, depois ele vai voltar pro caminho dele. Essas histórias é com mais detalhes e eu vou contar melhor, como eu disse, quando eu for contar a versão completa da Odisseia. Mas se você não quer esperar, existe claro o livro da Odisseia escrito pelo Homero, onde então você pode ir lá ler. Mas é o que, aquela versão poema, não sei o quê... Através daqui, uma linguagem bem mais complicada e uma forma bem mais divertida de conhecer a mitologia. Inclusive, se você gosta, divulgue para os seus amigos, como eu já disse, compartilhe nos seus stories, compartilhe o link com os amigos, curte nossos posts, apoie a gente nos, nas plataformas, porque isso é muito, muito importante para mais pessoas conhecerem a mitologia. Tá bom, eu disse que a Circe fazia parte de dois mitos grandes, mas que ela tinha um mito especial que só envolvia ela, não tinha nada a ver com outras histórias. E eu vou contar agora. Glauco era um humano, filho de Antedon e Alcione. E segundo algumas outras versões do mito, ele era filho de Poseidon com uma ninfa naide. Independente da versão, dizem que o Glauco ele nasceu mortal mas provou, por acaso, uma erva mágica que transformou ele num deus marinho. E aí, como ele foi transformado, as divindades marinhas despiram ele de todos os símbolos e elementos que identificavam ele como mortal, dando a Glauco uma nova forma. Ele ganhou uma barba verde acinzentada, largos ombros, braços azulados e da cintura para baixo ele tinha uma longa e grossa cauda de peixe. Então ele se tornou bem o que a gente imagina ali de uma versão de um deus marinho. E já nessa forma ele se apaixonou pela Sila, que horrorizada, ali apavorada com essa aparição ela foge pelas águas, pelas rochas, pelas cavernas submarinas, mas o amor de Glauco é Tão intenso Que desesperado Ele vai atrás da ninfa E implora Que ela dê um pouco de atenção É um macho pedindo atenção De uma mulher gostosa Nada assim que a gente já não tenha visto E mesmo que ele suplique Fala pelo amor de Deus Responde meu zap Ela é indiferente às súplicas e continua Fugindo ó. Ela mete o pé e se esconde num lugar tão inacessível que Glauco não conseguia mais encontrar ela. Depois de ficar procurando e procurando e procurando e procurando, procurando e não achando nada, Glauco é obrigado a reconhecer a sua derrota. Apenas algum poder superior poderia fazer com que ele conquistasse o amor da ninfa. E foi isso que ele resolveu fazer. Ele se dirige a ilha de Eia, onde mora a nossa querida Circe, e pede que Circe ajude ele a conquistar a amada Scylla. Acontece que Circe promete ajudar ele, mas secretamente ela já era apaixonada pelo Glauco. Então ela vê nessa situação uma oportunidade de se vingar da sua inocente rival, e se ela se transformasse num monstro horrível, ela teria ali toda a atenção do Glauco para ela. Então, sem ser vista, Circe derrama ali ervas mágicas. Lembra que ela é deusa das poções, dos encantamentos, das maldições? Então ela vai derramar essas ervas mágicas nas águas de uma fonte onde a ninfa costumava se banhar. Depois ela volta para a casa dela e fica ali, ó, só esperando os resultados. Quando a Sila mergulha na água enfeitiçada... Seu belo corpo começa lentamente a se transformar. Monstros horrendos surgem à sua volta, fazendo um barulho ensurdecedor. Aterrorizada, a Sila fica procurando se afastar dos monstros e fugir, porque ela acha que é algum perigo que ela está correndo. Então ela descobre que o que? Que os monstros são ela. Os monstros fazem parte do corpo dela, Elas nascem e brotam do seu próprio corpo. E desesperada, ela corre ao encontro de Glauco e em seus braços chora longamente. Mas aí o Glauco, ele vai ser um macho escroto, porque a Sila vai chorar ali que ela agora é um monstro no ombro do Glauco, que ela perdeu toda a beleza, e o Glauco vira e fala... Putz, que fita, né? É, mas eu também não gosto mais de você não, porque agora você é um monstro. Eu tava afim daquela ninfa lá, bonitona. Agora, por esse monstro marinho, eu não tô muito mais afim, não. E que monstro que a Sila se transformou. Ela tinha o torso, então, a barriga, os peitos, os braços, a cabeça. Tudo da bela mulher que ela era. Mas, em volta da cintura pra baixo, ela tinha... Seis cabeças de serpentes com três fileiras de dente cada E embaixo tinha uma rodia, vários e vários assim Uns doze e mais, sei lá, um monte de cachorro labrador Latino, horrível Era assim, horrível, uma visão horrível E ela se torna ali um monstro marinho que caça e mata navegantes ela e a Caribe, diz que são as duas A gente vê elas também no mito do Odisseu, porque ele consegue escapar delas Mas é aqui que a Sila surge, com essa inveja da Circe Ah, e spoiler, a Circe não ficou com o Glauco também Ele não ficou com a, ele não ficou com a Sila, mas também não ficou com a Circe Então a Circe teve ali meia vingança, podemos assim dizer Outra história muito semelhante, a gente tem o Picos, que era um rei filho de Zeus o Picos se apaixonou e se casou por uma ninfa chamada Canens e ele era completamente apaixonado pela Canens só que um dia ele estava caçando um javalis na floresta e aí ele encontra Circe que estava ali colendo umas ervas para as poções dela, e Circe se apaixona Completamente e imediatamente por Picos. Mas Picos, assim como Glauco antes dele, rejeitou Circe e declarou que permanecia para sempre fiel à sua amada Canense. Então Circe, furiosa, transforma Picos em um pica-pau. E aí que surgem os pica-pais na natureza todos os descendentes do Picos, que foi amaldiçoado pela Circe. Quanto a Kanens, a história é bem triste, porque ela eventualmente fica ali de luto e falece. Outra coisa a respeito da Circe também, outro mito ali que envolve ela, então a gente tem aí alguns mitos que envolvem a Circe fora dos mitos grandes, é que do, durante a guerra entre os deuses e os gigantes, chamada de Gigantomaquia, tem episódio especial aqui no podcast, um dos gigantes, chamados Picolos, ele foge da batalha contra os deuses e vai ali procurar abrigo na ilha de Circe, a ilha de Ea. Ele tenta ali expulsar a Circe do local para ele poder relaxar, entendeu? Porque ele sabia que a Circe era a moradora dali e ele não queria ninguém lá, ele queria dar uma relaxada, se recuperar da batalha, tomar uma água, sabe? tomar aquele whey, uma barrinha de cereal, para ele ficar preparado para batalhar de novo. Só que ele tenta machucar Circe E aí Helios, que é o pai da Circe E o deus que tudo vê, porque ele é o deus do sol Vou explicar tudo isso no próximo episódio, gente Vocês não aguardam pra ouvir E aí Helios, que era ali um aliado e pai de Circe Um aliado dos deuses Ele vai e mata o Piccolos E do sangue do gigante morto surge uma nova planta uma erva que tem uma flor branca que chama mole. Exatamente a mesma erva que protege contra os feitiços da Circe. Então a gente tem aí um ciclo de história se fechando. E uma coisa muito engraçada sobre a mole e que eu não disse lá quando eu contei a história do Odisseu, que eu queria contar aqui, é que ela é muito fincada no chão. É impossível que um mero mortal arranque a mole do chão. Por isso que o Hermes ajuda o Odisseu. Porque só um deus pode arrancar aquela planta. Então por isso que a gente tem aí essa ajuda divina. Como eu já disse lá no episódio do Perseu, é sempre importante que um herói dependa um pouco ali de um deus para que ele não se é, fique se achando demais. Então a gente tem aí o ciclo das histórias se fechando. A Circe tem até que uma grande representação na mídia. No universo da DC, a Circe está ali dentro das histórias da Mulher Maravilha como uma vilã, uma arque inimiga das Amazonas. Lá no nosso Instagram, Chadasmoeiras, vai ter uma imagem da Circe dos Quadrinhos. Então, depois que eu ver esse episódio, corre lá para ver, curtir e compartilhar com seus colegas. Ela também aparece nos livros do Percy Jackson, ela aparece no Mar de Monstros. Quando o Percy e a Annabeth vão parar na ilha de Circe, o Percy é transformado num porquinho da Índia e ele é salvo ali pra, pela Annabeth com a ajuda de multivitaminas de Hermes. Então, a gente tem uma releitura muito bem feita é, do mito, porque a gente tem alguém sendo transformado em porco, mas não é um porco, é um porquinho da Índia, porque é uma coisa mais fofinha, mais infantil juvenil, e ao invés de uma planta dada por Hermes, são multivitaminas, que dá na mesma. No livro de Harry Potter, ela aparece também. Lá na Pedra Filosofal, quando Harry consegue ali é, as figurinhas do sapo de chocolate, ela aparece ali nas figurinhas como uma bruxa ou bruxos famosos. Nós temos também um livro chamado Circe, da Madeleine Miller, que saiu pela editora Planeta. Faz uma releitura ali do tempo em que o Odisseu ficou na ilha de Circe. Eu não li ainda, mas a Madeline Miller é a autora da canção de Aquiles, que é um dos meus livros favoritos da vida, então eu já estou recomendando mesmo sem ter lido ainda. E na terceira temporada do Mundo Sombrio de Sabrina, que é a série que está na Netflix, a Circe também aparece, sendo uma integrante ali das comunidades do pagão. Ela transforma os, os colegas de escola do Harvey em porcos, então uma coisa bem parecida aí com o peito original dela. E ela também transforma a Tia Hilda em um monstro aracnídeo. Bom, divindades, chegamos ao final encantado de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado aí da história de Circe. Se vocês gostaram, lembrando mais uma vez, não esqueçam de curtir nossos posts, é, compartilhar com seus amigos, vamos fazer essa rede de mitologia crescer. E também, não esquece de avaliar a gente nas plataformas de áudio, porque isso é muito importante para as plataformas entenderem que vocês gostam do conteúdo e recomendar para mais pessoas. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma profecia vinda direto do Oráculo de Delfos, pode nos mandar um e-mail para chadasmoeiraspodcast.com ou escrever para a gente direto lá na DM do Instagram, arroba que as moiras girem a roda da fortuna ao seu favor e que Circe encante vocês com belas bênçãos. E nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.